1: mais um culto abençoado aqui na São 93 FM, este momento especial em que a gente abre o coração e ouve da voz de Deus. Ih, que maravilha. Hoje com o nosso pastor Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre ali em Connect Cut, nos Estados Unidos. A paz, pastor Sérgio, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Boa noite, minha querida Márcia Cartier, boa noite aos ouvintes da Rádio 93 FM. É sempre um prazer poder participar do culto doméstico. Esse programa que é tão abençoador.
1: Ah, hoje a palavra está no Novo Testamento, pastor Sérgio Elias.
0: Isso mesmo, Márcia. O nosso texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 a 26. A palavra de Deus para o seu coração. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus seguidores, Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, Aos homens é impossível isso, mas a Deus tudo é possível. A espada no fundo da alma. Esse texto que acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 16 a 26, é sem dúvida alguma um clássico. É um dos textos mais conhecidos e mais utilizados, talvez, para pregações, estudos bíblicos ao longo da história da igreja. Sobretudo pelo verso que o torna célebre. O verso de número 24, onde o Senhor Jesus menciona a dificuldade que é para um rico entrar no reino dos céus. Ele chega a dizer, e aqui o texto se torna celebrizado, que é mais... Fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ao longo dos anos, alguns estudiosos e interpretadores da palavra de Deus têm procurado oferecer uma interpretação para esse texto que tenta minimizar a tensão do contraste que Jesus apresenta. Nesse sentido, alguns chegam a dizer que quando Jesus se referia a a camelo Ele não estava necessariamente Se referindo ao animal mesmo Ao quadrúpede Mas que talvez ele estivesse Referindo a uma corda A um cabo E a base para esse tipo de articulação Interpretativa é o fato De que no texto grego Do novo testamento Essa palavra camelo Aparece como camelos E a palavra cabo Ou corda aparece como camelos. Então, sendo camelos e camelos, ou seja, camelo e corda, praticamente homônimos no texto grego do Novo Testamento, alguns, então, optaram por esse tipo de entendimento. Talvez Jesus estivesse se referindo não a um animal, mas a uma corda ou a um cabo. Chegam também a concluir, nessa mesma direção, que a agulha, por sua vez, talvez não se referisse a a agulha dificilmente atravessada por um animal, mas há uma portinhola que existia em Jerusalém que servia de alternativa para que os pedestres pudessem entrar e sair da cidade depois que as portas principais eram fechadas. Eu até compreendo e respeito esse tipo de articulação interpretativa do texto, mas, ao meu ver, ele não respeita ou não preserva a intenção original de Jesus Que era exatamente a de oferecer Um contraste robusto Para a ideia da impossibilidade De um rico entrar no reino dos céus Porque se aceitássemos Esse tipo de premissa interpretativa Teríamos que concluir que Uma corda Teria que passar por uma portinhola Um portãozinho O que não oferece, ao meu ver Nenhuma dificuldade, nenhum contraste Quando originalmente Jesus queria Apontar para essa dificuldade que é para um rico entrar no reino dos céus, assim como é difícil um camelo de verdade passar pelo fundo de uma agulha de verdade, tanto isso é verdade que o texto começa com rico, no verso 16 Jesus é abordado por um jovem rico e o que mais me impressiona na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, nem é necessariamente a dificuldade de um camelo passar no fundo de uma agulha. O que me impressiona, na verdade, é como a espada da palavra de Deus consegue atravessar o fundo de uma alma. A palavra de Deus é uma espada poderosa. Hebreus capítulo 4, verso 12, chega a dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada aguda de dois fios que penetra ou que atravessa a divisão entre alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nesse texto de Mateus 19 versos 16 a 26, a espada da palavra de Jesus vai atravessar a alma desse jovem rico se não observe. Logo que o moço se aproxima do mestre no verso 16, ele vai dizer para o Senhor bom mestre: "Que bem farei para conseguir a vida eterna?" E aí a palavra do Senhor atravessa a intenção, ou seja, a motivação religiosa por trás do elogio do rapaz. Jesus vai dizer no verso 17, Por que você está me chamando de bom? Em outras palavras, qual é a sua intenção ao me elogiar? Você está me chamando de bom porque entende de verdade a minha divindade? Porque só existe um bom, que é Deus que está nos céus. Se você está me elogiando porque entendeu que eu sou o Deus encarnado, tudo bem, mas se o seu elogio não passa de uma mera vocalização religiosa, ela não faz sentido para mim, Jesus poderia dizer. Então observe como logo a princípio, mais importante até do que um animal atravessar uma agulha, é como a palavra de Jesus atravessa a alma desse moço, atravessa a sua motivação religiosa. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa para perguntar a você com muito carinho, com muita ternura, mas também com muita verdade. Por que você elogia a Deus? Por que você vai na igreja? Por que você lê a sua Bíblia? Por que você faz orações? Por que você canta louvores? Por que você pertence a uma igreja cristã? Isso é porque você de fato reconhece a divindade de Jesus e reconhece-o como Deus? Você respeita a sua graça, o seu poder, o seu amor, a sua justiça, os seus atributos divinos? Ou... Você apenas leva a cabo uma prática religiosa costumeira, talvez herdada da sua tradição familiar, mas sem nenhuma experiência pessoal do seu coração. Por que você chama ao Senhor de bom? Você entende que ele é bom de verdade? O seu elogio está calcado no entendimento bíblico muito bem fundamentado sobre a natureza, o caráter e os atributos do Senhor? Perceba como a espada atravessa até as nossas intenções religiosas para prescrutá-las e remover delas todo o resíduo de religiosidade fria e sem sentido e sem fundamentação bíblica. Também me impressiona como a palavra do Senhor atravessa não somente as nossas motivações religiosas, mas atravessa de igual modo a nossa busca ineficaz por completude longe do Senhor, isso vai aparecer no verso 21 porque Jesus vai desenvolvendo o seu diálogo com o moço Jesus chega a dizer se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos verso 17, o moço vai replicar quais? Jesus vai oferecer uma lista abreviada e vai dizer, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás não dirás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo o moço, então, vai tentar justificar a sua obediência aos mandamentos e vai dizer, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então, o que me falta ainda? O moço se considerava, talvez, completo. E Jesus vai, agora mais uma vez com a sua palavra, atravessar esta busca ineficaz que é tão inerente à experiência humana por completude longe de Jesus. Muitos querem ser completos longe da verdade de Deus. Eles acham, nesse sentido, que não lhes falta nada. Já estão absolutamente completos do ponto de vista espiritual. Nesse sentido, mais uma vez, a espada da palavra de Deus vai atravessar a alma desse moço. Vai atravessar agora a sua busca ineficaz por completude longe de Jesus No verso 21 Jesus vai dizer Se queres ser completo Ou seja, perfeito Vai, vende tudo que tens Dá-o aos pobres e terás Um tesouro no céu E vem e segue-me É curioso como esta palavra traduzida Nas nossas bíblias em português Como perfeito É a palavra teleios No texto grego Que é perfeito sim Mas que também tem como sinônimo A palavra completo o moço queria se completar na observância religiosa dos mandamentos da lei sem contudo se comprometer se com a verdade encarnada em Jesus, Jesus é a verdade de Deus encarnada, é o próprio Deus feito homem, por isso Jesus vai dizer não basta apenas observar os mandamentos isso é bom, mas lhe falta uma coisa para ser perfeito, ou seja completo venda tudo o que tens dá aos pobres e terás um tesouro no céu e aqui vem a parte mais importante. E vem e segue-me. É exatamente no seguir Jesus que o moço tropeça. O texto vai dizer no verso 22 que o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Por isso eu disse no início, e volto a dizer, que me impressiona muito mais não o fato da impossibilidade de um camelo atravessar o fundo de uma agulha mas me impressiona muito mais o fato da espada, que é a palavra de Deus atravessar o fundo de uma alma primeiro como vimos para denunciar as motivações religiosas faltas carentes vazias, esvaziadas da verdade mas também para denunciar a busca humana por completude longe de Jesus. Ser completo sem seguir a Jesus é um contrassenso e vai exatamente na contramão da vontade de Deus. Por fim, depois que o moço se retira entristecido, porque possuía muitas propriedades, o Senhor Jesus vai dizer agora aos seus discípulos, aos seus seguidores, verso 23, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, verso 24 Que é mais fácil passar um camelo Pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Aí está o verso Que celebriza, que torna Célebre esta Passagem bíblica Essa passagem é notabilizada Sobretudo pelo verso 24 Do capítulo 19 de Mateus Muitos até que jamais leram A Bíblia já ouviram falar nessa expressão É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E nesse sentido, agora, a espada da palavra de Deus vai atravessar também o nosso envolvimento generalizado com as riquezas ilusórias desta vida. Os discípulos vão replicar e vão dizer a Jesus e com muita honestidade, até é compreensível a pergunta que eles fazem ao mestre, no verso 25, ora, Senhor, quem poderá, pois, salvar-se? E fica claro para mim que Jesus está falando aqui de um tipo muito comum de riqueza. É, quando se ouve falar na dificuldade do rico entrar no reino dos céus, imediatamente pensa-se no rico do ponto de vista meramente financeiro, daquele que acumula substância financeira nessa vida. Isso até pode ser verdade, mas parece-me na pergunta dos discípulos que a ideia de riqueza aqui é muito mais... Qualitativa do que quantitativa Porque esses homens Que perguntam a Jesus Se é assim quem pode se salvar São homens pobres, na grande maioria Alguns pescadores, alguns homens simples Então fica claro para mim Que eles não estão pensando Na riqueza financeira apenas Porque senão, não haveria razão Para questionar o Senhor, uma vez que Os ricos nunca foram a maioria Na história da humanidade E Jesus dá a entender aqui Que é difícil para o rico entrar no céu e eles vão dizer, Olha, se é assim, quem pode se salvar? Como se muitos fossem ricos, e fosse difícil para que a maioria das pessoas encontrasse o caminho da salvação? É uma riqueza muito mais qualitativa que os discípulos percebem nas palavras do mestre do que meramente quantitativa. E isso é comprovado pelo, pelo próprio texto paralelo a esse, que aparece no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 23. Marcos, dando a sua versão desse episódio, vai apresentar a pergunta da seguinte forma. Quão difícil é para os que têm riquezas entrarem no reino de Deus? São essas as palavras de Jesus registradas no evangelho de Marcos, que é sinótico ao de Mateus. Quão difícil é para os que têm riquezas? E aí a pergunta dos discípulos em Mateus 19, no verso 25, faz sentido. Porque existem muito mais pessoas com riquezas do que ricas. Existem muito mais pessoas que acumulam riquezas do que pessoas ricas nesse mundo. Pode parecer contraditório o que eu estou dizendo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas pense comigo por um segundo. Nem todos são ricos do ponto de vista financeiro, mas todos têm riquezas. Por exemplo, para alguns, a riqueza que o impede de entrar no céu pode ser, por exemplo, o relacionamento com uma amante uma relação adúltera que o impede de comprometer-se de maneira definitiva, objetiva e verdadeira com Deus. Ora, para o indivíduo que tem uma mulher que não é a sua esposa, a sua amante tornou-se a sua riqueza, ainda que ele seja financeiramente pobre. Ele pode ser desprovido de riqueza quantitativa, mas pode possuir uma riqueza qualitativa, subjetiva no caso, a sua amante para um indivíduo que diz, bom, eu até gosto dos crentes, eu gosto das igrejas até eu gosto de, de ler a Bíblia mas eu não quero me comprometer com o Senhor não quero segui-lo porque eu não quero abandonar por exemplo, os meus vícios sejam eles quais forem nesse sentido, ainda que esse indivíduo seja financeiramente pobre ele será qualit qualitativamente rico os seus vícios se tornaram a sua riqueza, porque o impedem de seguir a Jesus com liberdade. Para aquele que diz, bom, eu não quero me comprometer com Jesus porque eu quero ser o senhor da minha vida. Eu quero viver a vida do meu jeito, eu não quero ninguém me dizendo como é que eu tenho que viver os meus dias nesse mundo. Eu quero preservar a minha independência e a minha autonomia. Para essa pessoa que pensa assim, a sua independência e a sua autonomia tornou-se a sua riqueza, ainda que ele seja financeiramente pobre. Para aquele indivíduo que diz, "ora, eu não quero seguir a Jesus porque o meu namorado não concordaria, ou a minha namorada não concordaria, o meu pai não concordaria, a minha mãe se aborreceria, para as pessoas que deixam de seguir a Jesus por causa da opinião de terceiros, a opinião de terceiros converteu-se agora, então, na sua riqueza ainda que sejam financeiramente pobres. Percebeu? Aqui está a percepção dos discípulos quando perguntam a Jesus no texto de Mateus, verso 25, do capítulo 19. Quem poderá, pois, salvar-se? Parece que os discípulos perceberam que, do ponto de vista qualitativo, todo mundo é rico. Todo mundo tem algum motivo para separá-lo da riqueza do Evangelho. Todo mundo tem algum tipo de riqueza particular que sabota ou pode oferecer um risco para o um envolvimento genuíno com o Evangelho de Jesus, para as riquezas verdadeiras do Reino dos Céus. É importante observar, então, como Jesus vai, mais uma vez, atravessar com a sua palavra, a espada da palavra, as profundezas da alma humana. Tudo isso vai desembocar na soberania divina, que aparece no texto de Marcos, capítulo 19, verso 26, quando Jesus vai dizer aos homens, isso é impossível. Aos homens, livrarem-se das suas riquezas ilusórias, qualitativas, efêmeras, enganosas, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, a, a palavra de Deus, a espada da palavra atravessa o profundo da alma humana de maneira muito mais assustadora e poderosa do que um camelo atravessaria uma agulha de verdade. O que me impressiona não é o quadrúpede atravessando o objeto de costura, mas a espada da palavra atravessando a alma humana, carregada de orgulho, carregada de prepotência e de autonomia fundamentada no pecado para então desembocar na soberania de Deus, para dizer, para os homens é impossível serem salvos quando estão agarrados a tantas riquezas mesquinhas, a tantas falsas riquezas, a tantos valores enganosos, mas para Deus tudo é possível quando o um indivíduo, mesmo enganado pelas riquezas ilusórias dessa vida, arrepende dos seus pecados e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é salvo pela graça de Deus. Aquilo que é impossível aos homens é, todavia, possível para Deus que o Senhor te abençoe especialmente se você está ouvindo essa palavra agora sentindo-se agarrado às riquezas ilusórias desse mundo e que lhe impedem de comprometer-se genuinamente com o evangelho de Jesus ou se você está aí é, emaranhado em motivações religiosas que lhe impedem de viver o discipulado genuíno do Senhor ou se você tem buscado completude longe de Jesus, você não vai se completar longe dele. Apenas seguindo a ele é que você vai se completar na completude daquele que é completo, Jesus. Que você pense sobre isso e ponha um ponto final em qualquer resistência à verdade do Evangelho que ainda habite nas dobras da sua alma. Porque nessa noite mais importante e mais importante Impressionante do que um camelo Atravessar o fundo de uma agulha É o que a palavra de Deus está fazendo com o seu coração Agora mesmo, enquanto você me ouve A espada está atravessando O profundo da sua alma E se você se arrepender diante do Senhor Que te ama, essa travessia vai Desembocar na sua própria salvação O que é impossível para você É possível para Deus Ele pode perdoar os seus pecados Pode transformar o seu coração Libertar você de todo vício Cativeiro ou opressão espiritual ele pode transformar o seu casamento, ele pode restaurar a sua família, ele pode curar a sua enfermidade, ele pode fazer por você o que ninguém mais pode, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo a ele, honra, glória, louvor e majestade, que palavra maravilhosa, mas nesta hora nós queremos incluir nossas famílias em oração, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, os nossos brasileiros espalhados aí, nossas igrejas, pelo mundo afora, como a vida aí do pastor Sérgio Lia, vida, família e ministério, sua igreja também, nossas igrejas, missionários em campo, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelizia de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari Família, Cristina X de Família, nosso irmão Fabiano, Sonoplast e família. Vamos orar pelas nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, nossos vovôs, vovós, pelo nosso Brasil, cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos orar por você, encarcerado também, no hospital, numa clínica, coração enlutado. Vamos orar? Pastor Sérgio Elias, oremos!
0: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos humilhamos na Tua presença em oração, reconhecendo como aprendemos na Tua palavra, que aquilo que é impossível para os homens é, todavia, possível para o Senhor. E é nesse sentido que nós suplicamos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão orando conosco nesse momento em qualquer lugar do mundo. Pedimos a Tua bênção para aqueles que se encontram enfermos, vítimas do coronavírus ou de qualquer outra enfermidade. Pedimos também conforto para aqueles que perderam seus parentes, familiares e entes queridos. Oramos pelos profissionais de saúde e por todos aqueles que militam na linha de frente. Pai, também te pedimos por todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos no Ministério da Rádio 93FM, que o Senhor abençoe a nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, a irmã Marina de Oliveira, a nossa querida irmã Cristina Xisto e a nossa irmã Andréia Maia. Oramos para a nossa querida irmã Márcia Cartier e por todos aqueles envolvidos na produção e veiculação do culto doméstico. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso traga paz, refrigério e graça para aqueles que nesse momento estão sofrendo muito na medida em que nós atravessamos esta epidemia devastadora Mas confiamos que embora para os homens seja difícil Para o Senhor tudo é possível Em nome de Jesus Amém
1: Amém, aleluia, glórias a Deus Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória pastor Sérgio Elias, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, fica aí suas considerações finais, também é, mídias sociais, horários né? de culto, contatos aí do nosso pastor Sérgio Elias da Igreja Metodista Livre em Connecticut
0: ali nos Estados Unidos. Muito obrigado mais uma vez, minha querida irmã Márcia Cartier, obrigado a todos os ouvintes do culto doméstico em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar, Márcia, e mandar aqui um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Essa igreja linda e preciosa, que pela graça de Deus eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar online os cultos da Igreja Metodista Livre, basta entrar em qualquer uma das plataformas, Instagram, Facebook ou YouTube, Acessando FM Church F de fé, M de misericórdia, Church Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã Se você mora em algum lugar fora dos Estados Unidos Basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você vive Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão do nosso culto online Todos os domingos às 10 horas da manhã Caso você queira me seguir nas redes sociais Eu estou no Instagram, Sérgio Elias Oficial Bem como no Facebook, Sérgio Elias Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens E os conteúdos que eu, ocasionalmente, disponibilizo Mais uma vez, muito obrigado Aqui, pastor Sérgio Elias Que Deus te abençoe de uma maneira toda especial Hoje e sempre em nome de Jesus.
1: Amém, Pastor Sérgio. Obrigado, carinho. Seja breve o seu retorno. E você, ouvinte amado, continue aqui na sua 93FM. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na sua melhor, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o coração. seu coração.